0: Muy bien, bueno pues eh, yo creo que para todo predicador, para toda persona que se para enfrente a hablar eh, Es bien importante la retroalimentación verdad, El, si por ejemplo yo veo a alguien que está cabeceando Yo digo híjole pues me estoy pasando de aburrido verdad, pero en lo personal no dependo de eso no Yo creo que la palabra de Dios siempre va a funcionar aunque estés dormido Y, y, y yo pienso que si te vas a dormir es mejor que estés dormido aquí no en tu casa verdad porque por lo menos tu subconsciente algo va a agarrar aquí en cambio en tu casa no Así que no te dé pena si te duermes yo no me voy a ofender pero si sientes que alguien se te durmió en el hombro Si sí, dale un pisconcito santo verdad una, un piquete de, cos de costillas y, y bueno para que no se pierda la palabra Así que hoy vamos a estrenar una serie amén hoy vamos a estrenar una serie ya terminamos la anterior que se llamó recalculando y me encanta el nombre de esta nueva serie ¿Cómo creen que le puse? Me quebré la cabeza toda la semana Le he puesto Invencibles Amén Invencibles, dile conmigo Invencible, en Cristo soy invencible ¿Lo puedes decir? Miras cómo se necesita fe para decir esto Se necesita mucha fe para decir esta palabra En tiempos tan cruciales En tiempos tan pandémicos, tan... Eh, llenos de crisis verdad pero cuando hablamos de que somos invencibles definitivamente no en la carne Ni en el cuerpo pero invencibles en el espíritu amén invencibles en la eternidad invencibles por Nuestra identidad en él y, y es mi oración que esta serie que no sé si va a durar cuatro o cinco Enseñanzas pues sea muy constructiva en tu vida forme el carácter de Cristo en ti amén esta serie Dios la use para si has Vivido bajo temor si has vivido Codependiente de las crisis si has Vivido expectante de lo malo en lugar De estar viendo tu herencia en lugar de Estar apropiándote de tu identidad es Mi oración que esta serie sea un parte Aguas en tu vida amén haga ruido en tu Vida te sacuda para bien porque yo creo Que hay mucho de Dios que no estás Experimentando pero lo vas a experimentar Hay mucho de la herencia de Cristo Que necesitas descubrir Y comenzar a apropiarte de ello Ya, urgente, amén Del mundo no esperes nada Del mundo no esperes ánimo Del mundo no esperes una nueva esperanza De repente escucho a muchos creyentes decir Ay yo espero que, que, que el mundo Pues ya esté en orden No pues sí va a estar en orden Pero no es el orden que que quisiéramos va a ser un nuevo orden verdad y cuidado con los nuevos normales Porque los nuevos normales comprometen totalmente tu fe y comprometen tu fundamento bíblico Aceptar nuevos normales es darle la espalda a muchos principios de la palabra de Dios Así que aguas con abrazar esos nuevos normales Pero nuestra fe en Cristo sigue siendo la misma de siempre y no cambia Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre puedes decir amén Dios no cambia el mismo Dios que salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto Y los llevó a una tierra para que reinaran es el mismo Dios de la iglesia hoy en día Y es el mismo Dios que promete que en Él eres invencible Amén, gloria a Dios Entonces esta es la nueva serie y me recuerda mucho a una frase muy célebre Muy famosa que un emperador muy conocido en su tiempo y hasta nuestros días dijo Dijo muchas frases, pero una de las principales dijo. Déjenle, déjenles presumir mi latín. No, mentiras, no hablo latín. Pero él dijo: vení, vivi y bici. vení, vidi y ¿Qué significa esto? Vine, vi y vencí. Vine, vi y vencí. ¿Quién dijo esto? Julio César. No Chávez, eh. Julio César el emperador. ¿ok? Julio César Chávez no. <risa> Julio César dijo: vine, vi. Even see. A ver lo vamos a traducir al culichi Vine a checar dato ¿Sí? ¿Ok? Watché. No, guaché no Está muy feo eso <ríe> Está muy cholo ¿verdad? Y, y, y gané ¿verdad? ¿Sí? Entonces Julio César venía Con todo ese ímpetu De extender sus dominios Porque era un ¿qué? Un emperador ¿Ok? Entonces todo su enfoque Era ganar tierra Ganar dominio Y, y él decía lugar que veo lo reviso, primero voy, lo veo y luego me apropio de él La verdad que si tomáramos esta actitud como creyentes de hoy vi la pala vine a la iglesia, vi la palabra y me apropié de ella ¿Sabes qué? otro gallo nos cantaría, empezaríamos a disfrutar de esa victoria que es real, amén Y hoy venimos para tomar lo que es nuestro y vivir victoriosos en Cristo Pero hay otra frase que dijo Julio César, no es esta nada más y, y sobre esa frase quiero hoy basar un poquito la enseñanza y la introducción de serie Dijo Julio César divide y vencerás Ahí si sí no me lo sé en latín verdad me disculpan que apenas estoy aprendiendo Ay, sí. No, él dijo vine, perdón divide y vencerás ¿Por qué? ¿Qué tiene especial dividir? Sabes que todas las estrategias de guerra o la mayoría de las estrategias de guerra Hablando en términos humanos han tomado este principio de Julio César o yo no sé si Julio César por ahí lo copió verdad y lo, lo hizo suyo pero, pero este principio de dividir funciona hasta nuestros días Hoy estamos viendo días muy fragmentados, hoy estamos viendo sociedades fragmentadas Hoy estamos viendo la estabilidad mundial fragmentarse ante nuestros ojos Hoy estamos viendo las economías colapsar, hoy estamos viendo los sistemas humanos de salud colapsar ¿Por qué? porque todo se está dividiendo y esa división la está provocando la misma maldad, el mismo hombre con su hambre de poder, el mismo hombre con su afán de dominio El hombre no ha cambiado nada, el ser humano sigue siendo egoísta y sigue siendo, eh, ay se me fue la palabra, sigue siendo ah, codicioso, sigue siendo el mismo el profeta Daniel tuvo una visión hace muchísimos siglos y él veía una estatua grandísima con la cabeza de oro pectoral de plata eh, abdomen de bronce y así veía metales diferentes luego hierro y al final los pies hierro mezclado con barro y cuando él vio esa visión él entendió de parte del espíritu que esa visión hablaba de toda la historia pero los pies de la estatua hablaba de estos días Hablaba de cada imperio, el imperio Medo-Persa, griego, romano Cada imperio que ha dominado el mundo ahí estaba representado en esa estatua Pero adivinen qué, los pies de hierro mezclados con barro hablan de nuestros días De el imperio que domina el mundo en este tiempo Ese imperio que fusiona o que por lo menos eso intenta unir creencias Unir principios que no tienen nada que ver como agua y aceite y ese forcejeo de unificación tiene muchos nombres Si hablamos de fe se llama ecumenismo, mezclar religiones, mezclar fe, nada que ver Cristo no se puede mezclar con nada, amén Tenemos que tenerlo muy claro iglesia De repente escucho creyentes que andan más perdidos que un jocoque ¿okay? Perdón la expresión Que me dicen oye es que fíjate que estoy orando porque he tenido unas vibras muy feas y, y, y pues necesito ser más positivo verdad y, y empiezan a revolver un montón de cosas de gnosticismo de nueva era de un montón de corrientes eh, fatales del enemigo La palabra de Dios es tan clara la palabra de Dios viene a simplificar tu vida te dice que hay un solo camino Cristo amén te dice que hay un solo medio de salvación, Cristo, nada que todos los caminos llevan a Dios, no, solo Cristo es el camino, amén. Entonces, aunque este mundo está dividido y por eso lo estamos viendo caer, la iglesia se cuece aparte. La agenda de Dios para la iglesia no tiene nada que ver con la agenda del enemigo para este mundo Y tú eres la iglesia, por eso eres invencible en Cristo Porque Dios tiene otros planes para la iglesia y, y Dios promete en su palabra que aunque en estos tiempos veamos todo caer Todo se va a sacudir, ¿sabes qué va a quedar al final después de esta sacudida? Lo eterno, puedes decirlo conmigo, lo eterno ¿Alguien sabe que hay eternidad en su corazón en este momento? ¿Sabes que tú eres eterno y eterna? Así como la película que está de moda ahorita, ¿no? <ríe> que está en el cine, los eternos, ¿no? somos eternos en Cristo, somos seres eternos, ya somos eternos, ya somos salvos, amén Entonces aunque el mundo sea sacudido y todo colapse la iglesia prevalece porque dice la Biblia que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia, amén Gloria a Dios así que apropiate de esto y aunque vemos un mundo dividido también vemos una iglesia firme y gloriosa en Cristo y tú eres parte de esa iglesia ¿No le emociona esto a usted? Si hubiera un emocionómetro yo creo que yo lo hubiera quebrado ¿eh? Estoy bien emocionado de poder compartir estas buenas noticias Buenas nuevas, buenas nuevas de salvación, amén Hebreos 12.27 al 28 es muy revelador Y es hasta un tanto profético, lo vamos a leer juntos en voz alta y siempre insisto que lo leamos en voz alta porque la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios ¿Quieres más fe? Escucha más la palabra, exponte más a la palabra y eso va a producir fe dentro de ti Y si tú lo hablas ¿Sabes cuál es la primer, el primer oído que oye lo que hablas? El tuyo propio, amén Así que levanta tu voz y declara la palabra, lo leemos, dice la expresión todavía una vez más Indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. ¿Qué tienes que retener en este tiempo? La gracia puedes decirlo retengamos la gracia es lo que decía Perla al principio ni cuenta nos damos porque la mente es muy sutil que nos despertamos con una mentalidad de ley de obras muertas nos levantamos autoculpándonos nos levantamos juzgándonos a nosotros mismos viéndonos a través de la óptica humana vemos toda nuestra fealdad bueno, Porque nos acabamos de levantar ¿verdad? Pero fuera de eso Vemos todos nuestros errores Nuestras debilidades Sabes que Dios no se siente honrado Cada vez que tú dices Padre aquí estoy yo Miserable, ciego, perdedor No honras la obra de la cruz Diciendo esas cosas Pero si tú hablas por la fe Y hablas como Dios te ve Y dices padre aquí está tu hijo Soy justo por la fe en Cristo Soy santo porque tú me apartaste Para ti soy próspero porque tú me has hecho próspero en Cristo, soy amado, soy perdonado Si tú hablas a tu identidad como Dios te ve, sabes que estás honrando la cruz Sabes que estás honrando a Cristo porque para eso murió, murió para darte una nueva identidad Deja ya de vivir en el pasado tratando de ser muy consciente y muy honesto Claro honesto es hablar la verdad eterna, eso es ser verdaderamente honestos, amén no, no, no tratar de ganar perdiendo verdad o tirarnos para que nos levanten no ya somos vencedores y herederos y vean lo que dice aquí Hebreos 12 27 dice que todo va a ser sacudido en resumen todo va a ser sacudido estamos viendo esa sacudida sí. Y dice que todo va a caer pero lo que va a permanecer no puede ser sacudido y esas son las cosas eternas esa es tu fe en Cristo te pudieran quitar las cosas materiales Pero sabes que nadie te puede robar tu fe en Cristo Amén Gloria a Dios ¿Por qué? Porque somos herederos Y ese es el tema del día de hoy Herederos de la esperanza Puedes decirlo conmigo Soy un heredero de la esperanza de Cristo Otra vez Soy un heredero de la esperanza en Cristo Amén Gloria a Dios ¿Cuántos desearían que su papá fuera Carlos Slim y les dejara una herencia bien grande. No sean mentirosos, ya todos pensaron amén, ¿verdad? ¿Sí o no? No, hombre, no anduviera batallando ahorita con los recibos de la, de la luz y el teléfono ni nada, ¿no? Y estuviera pagado un año adelantado o más. Y siempre estamos pensando en, en la herencia humana, la herencia terrenal que grandes personas dejan a sus familias. Y por ahí hice una lista de herencias excéntricas, no te imaginas hasta qué grado ha llegado esa exc excentricidad Estaba leyendo que una señora murió y era dueña, era soltera, murió soltera, ya mayor Ella murió siendo multimillonaria porque dedicó toda su vida a abrir cadenas hoteleras Y su fortuna era de 12 millones de dólares y como no tenía familia le heredó los 12 millones de dólares a su perro llamado Trouble Y Trouble significa problemas Le heredó 12 millones de dólares a un perro llamado Trouble Y pues por ahí salieron familiares ¿no? Que pelearon con abogados Porque que era eso que un perro iba a heredar 12 millones de dólares Pues lograron ganar el pleito legal Y lograron quitarle a Trouble sus 12 millones de dólares Pobre Trouble ¿no? quedó en la miseria y por ahí hay otro caso de un portugués, un hombre millonario, también empresario de Portugal, de Lisboa Que a los 42 años, él murió, bueno, él murió soltero a los 42 años Pero 13 años antes, yo no sé si él sabía que estaba enfermo o algo Él tenía una fortuna de más de 20 millones de dólares Y lo que él hizo, como no tenía familia, fue tomar un directorio telefónico y marcar 70 personas al azar ¿Cómo no vivimos en Portugal verdad ¿Cómo no nos tocó vivir en Lisboa Al azar Y al azar heredó a 70 desconocidos Les heredó casas de playas Les heredó carros deportivos de lujo Les heredó propiedades en un montón de países Qué excéntrico verdad lo Que, lo que qué bárbaro Lo que es tener bienes materiales Y no tener un propósito Y heredó a un montón de desconocidos Y luego también estaba viendo el caso De un abogado que Charles Miller, Miller en Canadá, este abogado tenía mucho dinero también Y como no tenía familia, ahí en Vancouver, él dijo eh, en 10 años las prim La primera mujer que se presente y me diga la mayor cantidad de hijos que tuvo A esa la voy a heredar, pasaron 10 años, llegaron cuatro mujeres con 9 hijos cada una Y heredó a 36 niños su fortuna la heredó entre 36 nacidos en ese periodo de 10 años. Y por último Samuel Brad, para que vean que no todas las herencias son tan emocionantes. Samuel Brad tenía una cuantiosa suma millonaria y su esposa estaba emocionada, ¿no? Porque lo iba a heredar todo, él ya se iba a morir, estaba muy enfermo. Pero cuando leen el testamento, el Señor decía que esa herencia iba a pasar a manos de su esposa, sí y solo sí. Ella se dedicaba a fumar una cajetilla diaria de cigarros durante un año Y la mujer no fumaba Entonces la mujer con tal de recibir la herencia Aprendió a fumar y se aventó un año entero fumando Pobrecita yo creo que no llegó al año ¿verdad? Pero esto lo hizo este hombre en venganza Porque ella se quejó de él toda la vida que era tan fumador Y ella odiaba tanto el cigarro y lo despreció tantas veces Por eso que él dejó en el testamento Apenas que seas una fumadora te dejo mi herencia Qué loco, la verdad que qué locuras han sucedido en este mundo Y dejé un montón de historias a un lado Porque era demasiada locura ¿okay? Pero la palabra heredero del diccionario Podemos deducir que es la persona Que recibe los bienes o el dinero o los derechos Pero también las obligaciones de una persona Cuando esta muere Esto en cumplimiento de la ley O de las disposiciones señaladas en el testamento Se instituye un heredero cuando una persona muere tiene que dejar en el testamento a quien le deja todo, a quien hereda todas sus pertenencias ¿okay? Y nos queda claro lo que es un heredero, en la Biblia encontramos muchas historias de padres que heredaron a sus hijos En la cultura judía hay una herencia que ya es intrínseca de la cultura y esta herencia se llama primogenitura El primer hijo es heredero del de doble de los beneficios que los siguientes hijos, a lo mejor pues eso no lo podemos entender porque no está en nuestra cultura verdad Que el primogénito hereda el doble Yo creo que en nuestra cultura el primogénito hereda el doble de chanclazos ¿no? Y el doble de errores de los papás por ser primerizos verdad Los primogénitos estamos llenos de cicatrices, de trastalazos Que nos metimos de bebés y así pues por los papás eh, novatos Pero en la cultura judía el primogénito hereda el doble Y, y hay muchas historias de primogénitos en la Biblia pero hay una historia donde la primogenitura no tiene nada que ver sino la sagacidad Y es la historia que se nos narran los evangelios especialmente en Lucas 15 y es la historia del hijo pródigo Ok no la vamos a leer son bastantes versículos pero tomen nota de la referencia y pueden leerlo con toda tranquilidad Lo digo de manera resumida era un padre con dos hijos el mayor y el menor el menor viene a pedir su primogenitura y aquí hay una gran ofensa, ¿por qué? Porque el padre no había muerto, pero ese hijo quería su herencia ¿Cuál es la condición para dar una herencia? Pues que muera el, la persona que deja un testamento, ¿cierto? Y este hijo viene a pedir algo fuera de tiempo, viene a pedir algo que no era para el momento Fue hasta ofensivo y un poco grosero de su parte, ¿ok? ¿Ok? Y hay un hermano mayor que se menciona hasta el final El protagonista pues lo vemos que recibe la herencia El papá le da oportunidad de usar ese dinero que le pertenecía Que algún día le iba a dar cuando muriera pero el hijo se adelantó Y yo me imagino que ese hijo no vino a decirle a su papá Papá dame el dinero porque me lo quiero derrochar en, en, en adicciones y en, 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 en vicios y, No Creo que ese hijo vino con un proyecto convincente Así como a veces nosotros pedimos a Dios provisión Y, y tratamos de justificar para qué lo queremos verdad Que decimos Señor si yo me gano la lotería Voy a poner tu iglesia verdad así grande O, o si yo me gano un premio o si yo recibo una herencia Pero hazme el paro ayúdame y negociamos con Dios ¿no? Ese hijo no, ese bueno ese hijo me imagino Que trajo un proyecto pero él sabía muy bien que quería ese hijo ya traía un, una agenda, traía un plan. Quería vivir la vida loca, ¿verdad? Quería derrochar el dinero y lo recibió. ¿Por qué el padre le dio el dinero? Número uno, porque sea como sea, ese dinero le pertenecía a su hijo. ¿Era el momento correcto? Quizás no. Pero era un hecho contundente que ese dinero, esos bienes, le pertenecían a su hijo. Obviamente ese hijo malgastó esa herencia. Y dice la Biblia que lo malgastó con prostitutas Una vida mundana, de vicios Hasta que quedó sin nada Y en la parte más baja de la historia Ese hijo la única forma de poder subsistir Porque se acabó toda la herencia Fue pedir trabajo cuidando cerdos Y dice la Biblia que tenía tanta hambre Que deseaba comerse el alimento de esos cerdos Pero ni eso tenía de comida y ahí reflexiona y dice ¿Qué ando haciendo en la casa de mi padre los sirvientes viven mucho mejor que yo que soy un hijo no pero ya le fallé a mi papá de seguro cuando me vea me va a castigar a lo mejor ya hasta ni quiere saber de mí quizás ya me quitó hasta el apellido ya sé voy a ir con mi papá y me voy a humillar y le voy a pedir que me reciba aunque sea como un trabajador eh, que me reciba otra vez y que no importa que ya no me vuelva a tratar como un hijo. Y este muchacho va al papá con esa actitud, pero qué sorpresa para este muchacho que el papá lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza, lo besa y ordena a sus sirvientes que hagan una fiesta, que maten al becerro gordo, que traigan un armani, ¿verdad? Un saco, un pantalón. Bueno, no dice la Biblia qué tipo de ropa, ¿verdad? Pero era ropa nueva. Sí, dice que era una túnica nueva, calzado nuevo. Un anillo y hace fiesta porque ese hijo para ese padre ya estaba muerto y fue como una resurrección y estaba feliz el padre de que su hijo volviera a casa ¿Sabes qué pasó? que ese hijo malgastó su herencia terrenal pero por primera vez en su existencia entendió que la herencia más importante era la relación con su padre y era más valiosa que aquello que malgastó Porque aquello que malgastó Simplemente era algo material Pero la relación renovada que ahora él tenía Nadie se la iba a poder quitar Y sale a la escena el hijo mayor Que se pone celoso Y, y, y le reclama al papá Y le dice a ver papá Yo he estado aquí siempre Y a mí nunca me has dado ningún becerro gordo Para matarlo y hacer fiesta con mis amigos Y hacer barbacoa o birria O, o no sé qué Pero nunca me has dado un becerro gordo Y el papá le dice hijo Tú siempre has estado aquí y todo lo mío es tuyo. Ni siquiera necesitabas pedirme nada. Puedes tomar lo que necesitas. Pero aquí entendemos que quien experimenta la gracia, quien experimenta el amor incondicional de Dios, a quien mucho se le perdona, mucho llega a amar y mucho llega a valorar. Mi pregunta hoy es, ¿qué tanto te ha sido perdonado en la vida? ¿Qué tanto te ha perdonado a ti Dios? Cuántos errores si pudieras en una libreta llevar cuenta de tus errores diarios Cuántos errores ha absorbido Dios en su bondad y los ha puesto bajo llave o al fondo del mar Si tú estás consciente de esto y lo traduces en gratitud, en amor a Dios Mucho amas si mucho entiendes que te ha sido perdonado, amén Cuántos han sido abundantemente perdonados, cuántos se saben perdonados por Cristo Sabes que tu, tu conciencia entonces no puede ser más la de un, eh, un hombre condenado o un hombre lleno de juicio pero de un hombre agradecido, una mujer agradecida Pero el hijo mayor nunca había valorado el amor del Padre, muchas personas viven ajenas al amor del Padre y nuestra verdadera herencia y esperanza es estar conscientes de cuánto Dios nos ama, amén Cuánto Dios nos ama, puedes decirlo en voz alta cuánto me ama Dios, cuánto me ama mi Padre celestial La palabra esperanza en el diccionario se define como la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea Y esa es la esperanza humana, la esperanza humana se traduce en expectativas, buenas expectativas ¿Qué decimos humanamente hablando referente a la esperanza? Ay, pues espero que ahora sí me vaya bien Pues espero que ahora sí me llegue un aumento de sueldo ¿verdad? Pues espero que ahora sí las condiciones se, se aligeren o se arreglen allá afuera Pues espero que ahora sí te alivies Pues espero que ahora sí me pagues Pues espero que Y son expectativas humanas que pueden cumplirse o no cumplirse ¿Cierto? ¿Cuántos han hecho expectativas de algo y no se ha cumplido? Y no quiero ser mala onda, pero probablemente no se cumplan muchas de esas cosas. Ay, ¡Qué desanimante es! Sí, porque es la esperanza de este mundo. Es la esperanza en el hombre. Es la esperanza en los sistemas. Es la esperanza en todo lo creado. Y ya leímos lo que va a pasar con todo lo creado y todo lo humano. ¿Qué va a pasar? Será sacudido. Entonces no puedes poner tu expectativa en las cosas temporales Pero poner tus ojos en las cosas eternas Porque aunque sean removidas y sacudidas son insacudibles y, son, y no se pueden derribar, no pueden caer Amén, entonces amén, gloria a Dios, amén El hijo mayor tenía la vista puesta en lo próximo, lo tangible Pero el hijo pródigo experimentó lo intangible el amor del Padre no se compra, el amor del Padre se recibe por fe, amén Sabes que Dios no te ama mucho porque te has portado súper bien, a nadie Dios te ama mucho simplemente porque has creído que Jesús murió por ti en la cruz Y has recibido ese regalo aunque eras un pecador, aunque yo era un pecador Esa es la gracia de Dios, amén, no, no lo merecemos Y si tú trataras de pagar el regalo de Dios jamás podrías pagarlo Entonces mejor no lo intentes Mejor déjate amar, amén Dile al vecino déjate amar, ya es hora Déjate amar por Dios, ok Muy bien, entendamos nuestra posición Esta historia del hijo pródigo es para Contrastar la herencia terrenal y la Herencia eterna, entendamos cuál es Nuestra posición, hay un tema interesante Acerca de cómo funciona una herencia y Lo leemos en Gálatas 4 del 1 al 7 Vamos a leer texto por texto y dice así en voz alta Gálatas 4 del 1 al 7 Dice así listos pero digo también mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el padre Pausa ¿Está claro esto? Bien claro, ¿verdad? O sea, el, el, aunque el heredero sea un niño, pues no hay ninguna diferencia entre él y un esclavo Porque aunque es el heredero, es un niño y no tiene las facultades para utilizar bien su herencia, ¿cierto? O sea, ¿cuántos casos vemos así? Hasta que crezca, entonces va a tener facultades para usar bien su herencia Pero incluso está estipulado en el testamento que no puede hacer uso de esa herencia hasta que sea un mayor o tiene guardianes que administran esa herencia, ese fideicomiso para él, para ella Porque no tiene la madurez, esta es una metáfora para que entendamos nuestra herencia eterna Y dice más adelante así también nosotros cuando éramos niños vivíamos en esclavitud Y sujetos a principios básicos del mundo pero cuando se cumplió el tiempo señalado Dios qué hizo Envió a su hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley Para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley A fin de que recibiéramos la adopción de hijos Amén, gloria a Dios ¿Qué está diciendo aquí? Está dividiendo la historia en pactos Está hablando de un antiguo pacto donde toda persona era niña Niña en la fe Moisés lo siento pero eras un niño No tenía ni nociones Moisés de lo que un día experimentaría la iglesia Lo siento Abraham Fuiste el padre de la fe Qué bueno y te fue contado por justicia Excelente Pero Abraham nunca experimentó el don Del Espíritu Santo dentro de él Moisés nunca experimentó La llenura del Espíritu Santo estos grandes hombres de la antigüedad Isaac, Jacob nunca experimentaron el don del Espíritu Santo Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad Por eso se agarraban a espadazos, se agarraban a trancazos Porque no había un don espiritual que les ayudara en medio de sus conflictos Vivían bajo una herencia terrenal total Pero hoy oh, iglesia tú has recibido el don del Espíritu Santo Eres una gran heredera, eres un gran heredero, amén Eres afortunado de vivir en este tiempo Oh Alonso pero ve que feo está afuera, sí pero la iglesia de Cristo es bendecida Amén, me ven raro, eh, así como que, que desayunaría este pobre Alonso que está hablando tantas cosas tan, tan raras verdad? Pero dice aquí más adelante, bueno dice que para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley Jesús para eso vino a fin de que recibiéramos qué la adopción de hijos Aquí tú has sido adoptado por Dios como un hijo heredero Gloria a Dios yo antes le tenía mucho celo a los judíos Yo decía ah nacieron herederos de Abraham que chiste Y yo qué culpa tengo de no tener sangre de Abraham Pero sabes que tú iglesia por medio de Cristo Tienes la herencia de Abraham y la herencia de Cristo También que es superior eres más bendecido El problema sabes cuál es que los judíos esto que tienen lo creen 100% y la iglesia esto que tiene solamente cree una fracción Estás dispuesto a tener la confianza de un judío pero en la herencia de un nuevo pacto Yo no sé tú pero yo estoy listo para heredar y para disfrutar esa herencia eterna en Cristo Amén, amén, gloria a Dios y dice Dios y por cuanto ustedes son hijos qué dice Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si eres hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios, amén somos herederos no seremos un día ya lo somos puedes creerlo y apropiarte de esta verdad en tiempo presente ya eres un heredero Ya eres una heredera Oye Alonso pero es que yo no veo nada de esa herencia No porque no lo veas Significa que no exista Mejor entiende que hay cosas Que obstaculizan tu visión Mejor entiende que hay cosas Que merman la fe porque estás permitiéndolo Mejor entiende que no fuiste creado para vivir como víctima de las circunstancias Ni como un prisionero de los problemas Pero fuiste creado para heredar en vida y reinar con Cristo Mejor comienza a creer correctamente Porque si crees correctamente vivirás correctamente también Amén El problema de los cristianos no es la herencia La herencia ya fue dada El problema de los creyentes decía el domingo pasado Es que en lugar de ser creyentes son dudantes no dudes, la duda no va con la fe, no se mezcla la duda con la fe jamás. Oye Alonso, pero es que soy humano y a veces sí me equivoco. Sí, pero no vivas más consciente de tu identidad humana, vive consciente de tu identidad eterna, espiritual, hijo. Dice aquí que eres ya heredero, heredero con Cristo. Amén. En la versión Reina Valera dice que somos coherederos. ¿Qué hace un coheredero? Pues se considera en el mismo nivel que el heredero Y si Cristo recibió todo de parte del Padre Cristo lo comparte de una forma igual contigo Gloria a Dios, qué maravilla Cómo apropiarnos de esta posición eterna Pregúntale al vecino si le tienes confianza Así sacúdelo un poquito y le cómo le hago Cómo apropiarnos de nuestra posición eterna Si no lo conoces ni lo sacudas eh no te vas a meter en problemas pero si lo conoces así con confianza dile cómo me puedo apropiar de esta posición eterna Cómo puedo ser ese heredero ya en la práctica vamos a abrazar tres verdades la primera verdad número uno ya fuimos destinados para reinar Puedes decirlo en voz alta ya fuimos destinados para reinar no seremos destinados ya fuimos destinados amén la Biblia nunca habla en tiempo futuro Acerca de las promesas para la iglesia La Biblia habla de que las promesas De la iglesia ya son en Cristo La herencia de la iglesia Ya es en Cristo Tu identidad ya es en Cristo ¿Sabes qué maravilla es esto? Que Dios te llama A ti justo Y nadie Vio cómo venías en el carro de tu Casa aquí renegando Pero aún así Dios te llama justo ¿Sabes por qué? Porque tu identidad no es lo que haces tu identidad es quien eres en Cristo y sabes que lo que hagas se irá ajustando entre más entiendas esa identidad A veces yo voy manejando por el centro a mediodía en Culiacán en verano imagínense el mood que traigo y cuando ya voy a echar el grito digo soy un justo de Dios en Cristo oh, y eso cambia todo mi emocionalidad verdad si dejáramos que nuestras emociones dominen pues se nos olvida nuestra identidad pero si establecemos bien la identidad que tenemos de herederos de bendecidos nuestras actitudes tienen que ajustarse amén espero no estar eh, confundiéndoles no son nuestras emociones las que definen lo que somos pero nuestras emociones obedecen a lo que somos en Cristo amén eso es reinar no es que me chocó la cara y no le voy a hablar en todo el día Hey, eres un heredero amén no es que fue una Injusticia la que me hicieron en el trabajo Y ando, ando organizando una huelga espérate Eres un heredero ok puedes hablar y tienes Autoridad puedes hablar desde el fruto del Espíritu y el amor el gozo la paz pueden Reinar y puede haber una solución mejor Que si te pones a pelear ok sabes que la Ofensa es una opción Alguien que no se sabe heredero se ofende muy fácil porque tiene que luchar por su poquita valía que le queda Su poquito valor que le queda depende de pelearlo Pero cuando sabes que alguien peleó por ti en la cruz y lo dio todo por ti y dice que eres súper valioso y lo crees No tienes que pelear tu reputación, no tienes que pelear cómo la gente te perciba Sabes que yo he sido libre de todos esos temores con los que crecí de adolescente antes yo vivía sujeto a cómo me ven, qué piensan de mí ah, Y si hago esto y lo hago incorrectamente, qué pena, qué vergüenza Basta, sé quién soy en Cristo, sé que sé quién soy para Él Sé cuánto me ama y sabes que eso en lugar de decir Ah pues hago lo que quiera es al revés Vivo libre porque el Espíritu Santo vive en mi vida Vivo consciente de que muchas cosas pasan sin que yo las planee Porque son fruto y esto también igual para ti Amén es igual Para ti dice Colosenses 3.1 Lo leemos Ya fuimos destinados para reinar es la primer verdad Y leemos Colosenses 3.1 Que dice ya que han Sido resucitados a Una vida nueva con Cristo Pongan la mira En las verdades del cielo Donde Cristo está sentado En el lugar de honor a la Derecha de Dios amén ¿Dónde vas a poner tu vista? En las cosas del cielo, en las verdades del cielo Oye Alonso pero han muerto muchísimas personas No lo dudo, es, son números aquí en la tierra Pero mi paz no depende de los números Que el hombre controle o no controle Mi paz depende de que hay un Salvador Que ha hecho una obra perfecta para mi sanidad Amén Si ¿Sí me, me, me doy a entender Hay verdades eternas que no cambian en los cielos Disponibles 24, 7 para ti y para mí Gloria a Dios, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, ahí estás sentado tú junto con Cristo, lo dice Efesios 1.3 y Efesios 2.6 Dice que tú ya fuiste sentado en los lugares celestiales junto a Cristo, ahí estás sentado en este momento, gloria a Dios Todos los que estamos en Cristo hemos sido totalmente bendecidos, sabes qué es lo maravilloso de esa herencia, que es una posición interna la bendición de Dios es una posición interna que ya te fue dada por gracia. Amén. Tú no puedes decir, es que yo no soy tan bendecido como, como Flor. Yo no soy tan bendecido eh, como Claudia. Ella sí es bien bendecida. A ella sí Dios le ha contestado sus peticiones. Si tú te pones a comparar en el plano humano, estás desaprovechando tu herencia. Necesitas entender que ya fuiste bendecido porque eso sucedió en la cruz. Cuando Jesús dijo. Consumado es ahí, puso tu nombre en su Testamento, lo firmó con su sangre y Satanás no puede romper ese documento Legal, eres legalmente heredero de Cristo Para siempre, amén, gloria a Dios, dale un Aplauso a Cristo, amén, gloria a Dios no pensemos que Dios ha bendecido a unos Más que otros, esa es una de las mentiras Más grandes que el enemigo usa para Dividir, para deprimir a otros, el estarse Comparando de a ah, él es más bendecido que Yo y hacer categorías, mira las cosas de Arriba, mira lo que ya fuiste, con lo que Ya fuiste heredado y no veas lo que el Hombre ve, ve lo que Dios ve, amén, en Cristo nadie está más bendecido que otro Pero si sí en Cristo unos toman más que otros, unos creen más que otros O sea que el tema aquí es fe, cree Por eso hay parábolas en la Biblia que no nos cuadran Cuando de repente esta parábola que dice Porque al que, al que, al que tiene se le dará más Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado Sabes que esa parábola habla de fe si tienes fe y la ejerces se te dará más pero si dudas y la poquita fe que tienes no la utilizas pues se te va a ir entonces esa poquita fe que tienes es suficiente para mover un monte dijo Jesús aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza entonces úsala toda para creer en la herencia que Dios te dio amén gloria a Dios di conmigo en voz alta he sido completamente bendecido he sido completamente bendecido por Dios en Cristo Aleluya vive así vive con esa conciencia mañana cuando te levantes como dijo Perla en lugar de empezar a frustrarte Recuerda que el 90% de nuestros problemas a lo mejor está muy alta la cifra verdad está exagerada Pero muchos de nuestros problemas son imaginarios porque aún no existen están en el futuro Pero ya estamos afanados ya estamos mortificados no no y es que si el fin de semana que entra no logro pagar tal cosa Me van a aumentar los intereses y me van a empezar a hablar Y ya empezamos a hacer una historia de estrés y ni siquiera ha llegado el viernes Es un problema futuro ya te estás anticipando para la derrota hey escucha heredero de la esperanza tienes la solución en tu confianza en Cristo Jesús Descansa en Él amén ya fuiste bendecido Número dos verdad número dos en Cristo ya lo tenemos todo, lo puedes decir conmigo en Cristo ya lo tengo todo Decíamos en la enseñanza de hace dos domingos que el engaño que mejor le ha funcionado a Satanás La serpiente antigua es enfocarte en lo que no tienes ¿Qué te dice el enemigo? oye todavía te falta no y hasta nosotros lo hablamos en nuestro lenguaje cotidiano ¿Qué decimos? Ay, a fulano le falta mucho o nos decimos también no me falta mucho a mí Pastor puede orar usted porque yo no sé orar Apenas tengo 10 años de cristiano pues sí estamos siempre conscientes de las carencias Mejor cambia eso y comienza a verte Apropiándote de las riquezas de su gloriosa gracia Amén en Cristo ya lo tienes todo vuélvelo a decir en Cristo ya lo tengo todo Amén había un hombre millonario que disfrutaba mucho a su hijo Su único hijo Y los dos eran coleccionistas de arte Tenían la sala llena De cuadros famosos Si alguien los visitaba era para ver Esos cuadros tan impresionantes de Picasso De Rembrandt eh, Tenían tantas pinturas de famosos ahí Costosísimas, o sea esa casa Era una galería y eso todavía Aumentaba la riqueza de este hombre Pero pues su hijo se tuvo que enlistar En la guerra y se fue a la guerra Y murió entonces el hombre se quedó sin hijo, solo, triste y un día tocaron a la puerta de su casa Y lo que este hombre no sabía era la forma en que su hijo había muerto Estamos hablando de un tiempo en el que no había comunicaciones tan desarrolladas como hoy verdad Y quien toca a la puerta es un soldado que trae un regalo para el hombre y le dice Señor usted era el papá de fulano, sí, mi hijo el que murió en la guerra Yo soy el soldado por el que su hijo murió su hijo murió salvándome Cuando su hijo murió Su hijo me, me, me tenía abrazado Porque él recibió el impacto de las balas Por mí, él se puso como escudo Por mí y el hombre no pudo Evitar llorar y abrazó A ese muchacho y el muchacho Le dice yo estoy muy agradecido por la vida De su hijo porque por su hijo yo estoy vivo Por eso yo le traigo un regalo para honrar La memoria de su hijo y es este cuadro Porque sé que ama el arte Y cuando el hombre abre el cuadro que venía envuelto era un retrato del hijo de él, este muchacho lo había pintado con los rasgos idénticos y parecía que el cuadro hablaba Y el padre vuelve a llorar emocionado y lo vuelve a abrazar Él le dice muchas gracias por este regalo Y sabes qué hace el hombre, quita sus Rembrandts y los pone a un lado y pone en puro medio el cuadro de su hijo, en lo alto Entonces cuando la gente entraba a su casa ni siquiera veían el cuadro del hijo Veían los demás cuadros en, en la baba No emocionados Pero para el papá el cuadro más importante Era el de en medio Un día ese hombre muere Y deja un testamento Bueno Realmente eh, Todo lo que este hombre tenía Se pone en subasta Y toda, toda la gente Va a la subasta Entonces cuando empieza la subasta el, La persona de la subasta grita eh, vamos a abrir eh, esta subasta para todos los interesados Tenemos todas estas obras Vamos a empezar primero con la obra del hijo Y pone el cuadro del hijo y grita eh, Este cuadro, ¿quién lo compra? Eh, este cuadro se llama el hijo y nadie lo, lo quiere no Todo el mundo está esperando a los pintores famosos Y por ahí un hombre se enoja y dice Ya, por favor, presenten los cuadros importantes Quiten ese cuadro, no vale nada Pongan los cuadros de Rembrandt, de Picasso y y, y el, el hombre de la subasta no le hace caso y sigue diciendo quién compra el cuadro del hijo Y un ancianito que está sentado hasta atrás humilde se levanta y dice yo lo compro Y empieza la subasta con 10 dólares el cuadro del hijo valía 10 dólares Entonces el hombre dice alguien ofrece más que 10 dólares y alguien ofrece 20 y nadie a nadie le importa Y el ancianito dice yo lo compro 10 dólares Nadie más ofrece más, bueno, pues se cierra la una, las dos, vendido el cuadro del hijo a este hombre y se acaba la subasta. Y todos, ¿qué? ¿Y los demás cuadros? ¿Queremos los demás cuadros? No, dice, ya se acabó la subasta. ¿Pero por qué? Porque ya tienen dueño los demás cuadros. ¿Cómo? No los subastaron. Y dice el hombre, lo que pasa es que esta subasta, eh, este hombre murió intestado, pero dijo que quien comprara el cuadro del hijo heredaría todos los demás cuadros. Su casa y todas sus propiedades Y el jardinero que compró el cuadro del hijo Era el jardinero de esa familia Ese jardinero amaba al hijo Amaba a ese muchacho Para él sí era importante ese cuadro Y ese día ese jardinero se convirtió En el heredero de todas las cosas ¿Sabes por qué? Porque quiso al hijo El que tiene al hijo Tiene la vida Gloria a Dios, gloria a Dios Amén Cristo en tu vida es todo amén con Cristo no te falta nada tienes al hijo en tu corazón estás seguro pues felicidades porque eres heredero de todas las cosas en Cristo amén dice el padre felicidades porque tienes a mi hijo abrazaste a mi hijo te entrego un reino gloria a Dios te entrego un reino que nadie te puede quitar te entrego un reino inconmovible es tuyo Erika es tuyo Luis, este reino es tuyo Dalia Abraza este reino, amén Porque tienes al Hijo, gloria a Dios Aleluya ¿De quién eres heredero? ¿De Adán o de Cristo? Toda la humanidad se autodefine como hijo o hija de Adán Porque heredó la genética de Adán No gracias, yo no quiero la genética de Adán aunque soy humano, tengo un cuerpo de carne y hueso No me define un cuerpo, me define mi espíritu eterno Y mi espíritu eterno es de Cristo, le pertenezco a Cristo Amén, Él me heredó La herencia que tenía de Adán, no gracias Ya renuncié a esa herencia Esa herencia nomás me traía revolcándome en el suelo En fracaso, tras fracaso Ahora mi vida es de Cristo y soy heredero de un reino Y tú también, amén Romanos 5:17 dice así, lo leemos. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, a ver, lo vamos a repetir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán, mucho más reinarán en vida ¿quiénes? los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, ¿quién es él? Jesucristo, gloria a Dios, Qué claro verdad, súper claro Mucho más reinarán en vida, estás listo para reinar en vida Estás listo para atravesar este año 2022 con todos sus malos pronósticos que el mundo da Victorioso con la frente en alto porque tu esperanza es una esperanza viva Estás listo para atravesar este 2022 hablando lo que no es como si fuera y esa es la fe Estás listo para vivir este 2022 como un heredero, no como un esclavo o prisionero Gloria a Dios, ¿por qué? Porque mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia Recibe la abundancia de la gracia en este momento, ahí hay sanidad plena Recibe la abundancia de la gracia, ahí hay provisión Recibe la abundancia de la gracia, ahí hay perdón, hay libertad Gloria a Dios y el don de la justicia que nadie te venda otra identidad Que nadie venga a decirte que tu identidad está sujeta A tus errores o a tus aciertos Eso es muy débil Tu identidad está sujeta a la obra perfecta de uno solo Lo dice aquí Cristo Jesús Él no falló en la cruz, ¿sabes? La obra de la cruz es tan perfecta y no le falta nada Tampoco a tu herencia, gloria a Dios Y número tres somos herederos de una esperanza gloriosa Puedes decirlo soy heredero de una esperanza gloriosa Gloria a Dios ¿Sabes qué significa esto? De ser herederos de una esperanza gloriosa Que pase lo que pase al final siempre ganas Que pase lo que pase al final siempre ganas Pablo lo define muy bien ¿Qué dice Pablo? Sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir esto? No define mi felicidad las condiciones actuales. Y fue más allá Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás muchas personas que amamos partieron con Dios, no perdieron, sentimos pérdida. Nosotros que nos quedamos sentimos pérdida. ¿Qué decimos? Perdí a mi papá, bueno es en caso de quienes lo han perdido, perdí un tío, perdí un familiar, perdí un amigo Pero ellos salieron más ganones que nosotros porque ellos son salvos y fueron directamente al trono de la gracia de Dios Y están mejor que tú y yo y todos, amén, ellos salieron victoriosos, un hijo de Dios nunca pierde Puedes decirle a tu vecino tú nunca vas a perder Tú nunca vas a perder, siempre vas a ganar Esto es como las películas de héroes y villanos ¿Sabes quién gana al final? Obvio, ¿verdad? Los héroes, los buenos Aunque ya hay películas medio abstractas Hoy en día que a los villanos los hacen héroes ¿no? Y ahí los exaltan como que son buenos Dentro de su maldad Pero la palabra de Dios dice Que el justo florecerá como la palmera Amén la palabra de Dios habla de la senda del justo Que es como la luz de la aurora La luz de la mañana que va en aumento Hasta que el día es perfecto Ese es tu destino, tú nunca pierdes Tú siempre ganas en Cristo, amén Y termino leyendo Romanos 8.35 Aquí necesito un poquito más La participación de ustedes, un poco más De interacción, les voy a pedir que Cuenten, así como, como En la primaria cuenten uno por uno Cuántas cosas Jesús ha pagado Para que tú no las pagues Ni las enfrentes en tus fuerzas Dice Romanos 8.35 Que la victoria ya es tuya Por medio del amor de Dios ¿Y sabes cuántas cosas venció Jesús en la cruz? Ahí te va, las contamos Pero en voz alta, listos Dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora sí contamos ¿Tribulación? Uno, digan uno ¿Angustia? Dos ¿Persecución? Tres ¿Hambre? Cuatro Desnudez, 5, Peligro, 6, Espada, siete Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel Que nos amó, por la cual estoy seguro Que ni la muerte ¿Cuánto va? Ocho, ocho La muerte, ocho, ni la vida, nueve Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo por venir ni lo alto, ni lo profundo 16 Ok Y por si faltó citar Otra cosa mencionable Aquí me encanta cómo Pablo lo encierra Diciendo y ninguna Otra cosa creada Ahí va el COVID Amén, ahí va el COVID Gloria a Dios, Jesús pagó todo en la cruz Al Calvario, todo Todas las cosas Aleluya ¿Sabes qué significa el número 17 en la Biblia? Victoria sobre el enemigo, aleluya, victoria ¿Sabes qué día resucitó Jesús? El día 17 del mes de Nisan ¿Sabes qué día se abrió el arca de Noé arriba del Ararat? El día 17 del mes de Nisan Cristo es el arca, en Él hay salvación, amén En Él hay nuevos comienzos esos ocho miembros de la familia de Noé Salieron a poblar la tierra otra vez Ocho en la Biblia es nuevos comienzos En Cristo, iglesia, nuevos comienzos Amén En Cristo, victoriosos Nunca pierdes, siempre ganas Gloria a Dios 17 es el número de la victoria Así que, gloria a Dios Aquí vamos a parar esta enseñanza Y el próximo domingo vamos a tener Herederos de la esperanza parte 2 amén es así como las series no de Netflix que te dejan así como que no cuéntanos más no ya es tarde no ya hace hambre verdad Sí. Mucho que hacer de tarea y más bien mucho que recordar y mucho que practicar amén apropiarnos apropiarnos de nuestra esperanza viva somos herederos de una esperanza viva victoriosos en Cristo Jesús amén Vamos a orar. Eh, te pido que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y si esta palabra ha hecho algo en tu vida el día de hoy, por favor decláralo, dilo en voz alta, repite conmigo. Gracias, Padre, por recordarle a mi mente quién soy en Cristo. Gracias, Señor, porque ahora tengo claro quién soy. Soy un heredero de Cristo. Soy victorioso, permanentemente victorioso. Soy nueva creación. Puedes decirlo, nunca caduca. Mi nueva vida en Cristo Siempre estoy firme Siempre en Él estoy fuerte Siempre en Él estoy sano Nada me falta en Cristo Puedes exaltar la obra de Cristo en este momento Ya no te voy a decir qué decir Simplemente espontáneamente da gracias a Dios Por toda tu herencia Sé explícito Agradece por cada cosa que puedes Ver que Dios ha pagado Por medio de Cristo en la cruz del Calvario Aleluya Dale gracias al Padre, gracias Señor Gracias Dios en esta hora Padre te damos gracias porque en nuestra herencia hay plenitud, en nuestra herencia hay sanidad, en nuestra herencia hay liberación si en este momento hay alguien atado por deudas a ti te digo claramente amada persona Dios no te quiere esclavo de nadie, Dios no te quiere esclavo de nada, levanta tu mirada a Cristo y di Padre yo recibo una provisión que excede mis necesidades con el propósito de experimentar esa libertad pero también con el propósito de bendecir, de levantar a otros, de extender tu obra en el nombre de Cristo Jesús si hay alguien aquí atado a la enfermedad por años déjame decirte que no es el deseo de Dios que vivas enfermo no es el deseo de Dios que acaricies y abraces tu padecimiento porque no naciste así a lo mejor es producto de un descuido de lo que quieras pero Cristo Jesús ha pagado en la cruz el precio por tu sanidad ese dolor constante crónico que tienes Pon tu mano ahí si puedes Y toma autoridad en Cristo Y di conmigo mi herencia También es salud, puedes decirlo En mi herencia también se incluye La salud, hoy recibo La salud en Cristo, hoy soy Sano por completo en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Aleluya, gracias Dios Porque soy sano En este momento oramos por Jesús Miguel López Y su perfecta sanidad En Cristo Hoy declaramos que Jesús Miguel experimenta sanidad pero también experimenta salvación Principalmente experimenta a su Salvador abrazándole, levantándole en victoria Oramos por don Pablo en este momento le declaramos completamente sano de cualquier padecimiento En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor porque por tus llagas Don Pablo y cada uno de nosotros ya fuimos sanados, pon tu mano ahí donde te duele, donde te molesta y aprópiate de tu sanidad, este momento están sucediendo milagros. Amada persona que estás conectada online Ahí donde tú te encuentras El poder del Espíritu Santo se está moviendo Y creo que hay personas sanando en este momento Por medio de esta transmisión Porque están creyendo en su corazón En el regalo de Dios Amada persona si estás experimentando sanidad Escríbenos un comentario Dale gloria a Dios por esa sanidad Gracias Padre Porque ese es el poder de tu Santo Espíritu Moviéndose en tu iglesia El poder del Espíritu Santo es sanador Siente el calor del espíritu en tu cuerpo Él está sanándote ya lo hizo en la cruz del Calvario Jesús simplemente experimenta y apropiate de esa sanidad Gracias Señor fuera depresión, fuera temor, fuera incertidumbre Hay personas que están viviendo una opresión tremenda Pero a ti te digo amada persona Sé libre de todo temor, sé libre de todo miedo Sé libre de toda inseguridad en este momento siente y cree en tu corazón que la presencia de Cristo está en ti Y porque Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Nada podrá hacerte frente en el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Padre, gracias Señor, aleluya, aleluya Sigue dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida Y quiero hacer una invitación bien importante antes de despedirnos esta invitación es para quienes hoy han venido por primera o segunda vez o se han conectado por primera o segunda vez Déjame decirte no es la casualidad que tú estés en este lugar Dios planeó que tú vinieras Tú puedes decir es que me insistieron tuve que venir no sabes que nadie puede obligarte a estas cosas Si no te has dado por el Espíritu Santo mismo en tu vida Dios te atrajo Dios te atrajo el día de hoy a su palabra Porque te ama, porque tiene un plan Para ti, si tú eres esa persona Déjame decirte que esta es una oportunidad De que des ese paso Y le des un sí a Jesús Puedes hacerlo Puedes darle hoy un sí a Jesús Nadie te va a obligar Es una invitación, pero si hoy sabes Que necesitas darle un sí a Jesús Repite esta oración Conmigo de esta manera, di conmigo Señor Jesucristo Hoy reconozco He caminado lejos de ti y de entender tu plan, pero acepto el regalo que me ofreces. Diste tu vida por mí en la cruz y nadie ha hecho eso por mí. Por eso hoy pongo mi mirada en ti y por fe recibo tu regalo. Puedes decirlo, puedes hablarlo. Hoy recibo el regalo de Cristo. Que es salvación, es vida eterna, es perdón de pecados, es vida abundante Diga conmigo hoy recibo a Cristo Jesús como mi regalo, como mi salvación, como mi salvador Gracias Dios porque mi pasado queda atrás, mi pasado queda en la cruz junto con Jesús Y soy levantado a una nueva vida, una nueva esperanza en el nombre de Cristo Jesús Amén, gloria a Dios si hay alguna persona conectada online que ha aceptado a Cristo e hizo esta oración por favor déjanos saberlo Nos gustaría contactarte entre semana para poder eh, apoyarte en tu caminar con Cristo Y si hay alguien aquí presente que ha invitado a Cristo a vivir en su corazón Aunque es una decisión muy personal yo te quiero dar la oportunidad de darnos una señal de que hoy has nacido de nuevo Darnos una oportunidad de saber que hoy Te has sumado a la familia de Dios Aceptando a Cristo, hay alguien que hoy Aceptó a Cristo haciendo esta oración Solo haz una señal, no vamos a pasarte Enfrente ni nada, solo queremos dar Gracias a Dios por tu vida, amén ¿Alguien lo hizo? Gloria a Dios, todos lo han Hecho antes, amén Gloria a Dios Nos vamos a poner de pie Y vamos a despedirnos Cantando a Dios Dándole gracias por este tiempo Y por todo lo que Está en sus planes para nuestras vidas Amén y posterior a este canto Estamos despedidos eh, Les invito a despedirse de tantas Personas como puedan Y como puedan hacerlo Y gloria a Dios por este tiempo Amén Aleluya Con todo tu corazón adora a Dios Fuerte aplauso a Cristo Jesús amén gloria a Dios estamos despedidos un abrazo a todos hermanos gracias por conectarse desde diferentes partes del planeta un abrazo hasta donde se encuentran les esperamos el próximo domingo también aquí en línea Dios nos bendice estamos despedidos hasta pronto gloria a Dios